0: Hola, les doy la bienvenida a los diarios existenciales Hoy arrancamos un, una serie de episodios que están basados en una temática principal que tiene que ver con la época de la deportación de Viktor Frankl Él, cuando fue enviado de Viena llegó al gueto de Teresín luego estuvo en Auschwitz-Birkenau exactamente en Auschwitz II después fue enviado a Dachau, Dachau, cerca de Múnich, donde estuvo en los subcampos de Calforin y Torheim. Durante este programa vamos a dialogar con un gran amigo que se encuentra radicado en el desierto de Chihuahua, en México, al norte del queridísimo México. Vamos a hablar con Guillermo Pareja Herrera. Él tuvo la oportunidad de dialogar durante algún tiempo en Viena con Viktor Frankl cuando estuvo durante un periodo colaborando con él y trabajando en la reconstrucción de su libro Comunicación y Resistencia. Guillermo es peruano, nacido en Perú, actualmente es mexicano y tiene estudios de formación en Humanidades, Filosofía Existencial, tiene una maestría y un doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad Ibero Iberoamericana. Su producción científica está plasmada en libros, artículos y columnas periodísticas, cursos, conferencias y talleres. Es autor de más de 10 libros. Amigo y colaborador del doctor Víctor Emil Frankel por 25 años. Como les decía, actualmente vive en el desierto de Chihuahua. Y también quiero que conozcan... Su producción con los cuentos del desierto, las voces del desierto, un programa de radio que también pueden oírlo en y es viverlo y leerlo en Facebook de lo que produce precisamente Guillermo Pareja Herrera. Espero que disfruten esta serie de episodios. Hoy arrancamos con la introducción viviendo o la expectativa de lo que vendría siendo el gueto de Teresín. Hola, Guillermo. Quiero, primero que todo, agradecerte haber aceptado esta invitación a los diarios existenciales para que podamos hablar de algunas de las épocas tal vez más, más fuertes o más difíciles en la, vi en la vida de Víctor Frankel. Así que bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Eh, gracias a ti, mi querido Juan Pablo, por la oportunidad
1: de participar en tu podcast de diarios existenciales y aprovecho para enviar un cordial saludo a todos tus oyentes entre los cuales me encuentro y creo que vamos a tener unos minutos por un lado esclarecedores por otro lado inspiradores y que nos darán una imagen quizás un poco más completa de lo que fue este periodo tan Difícil y oscuro en la vida del de doctor Frankl y de todos sus contemporáneos, contemporáneas, que sumaron millones en ese periodo que va de 1939 al 45. Aunque se podría extender, que esto comenzó desde el año 1933, cuando el nacionalsocialismo sube al poder. Bien.
0: Correcto. Bueno, Guillermo, vamos a hablar un poco, sobre todo, la, la, tal vez la parte más conocida de la vida de Frankel para muchas personas, sobre todo cuando, digamos, estoy en clase y me toca meditar, yo soy el profesor que dicta la clase de Vida y Obra de Víctor Frankel. Para la gran mayoría de mis estudiantes la, pareciera que solamente existiera la época de los campos de concentración y sobre todo los Temáticas relacionadas al hombre en busca de sentido. Hoy, en este episodio, vamos a arrancar con una época que no es tan conocida en la vida y obra de Víctor Frankl, que es sobre el gueto de Teresín. Teresín, que era el gueto que existía cerca de Praga, creo que entre 20 y 30 kilómetros de Praga, donde eran enviados, dicen, los judíos reconocidos, como lo solían decir, ¿no? como un lugar para judíos reconocidos. Entonces, entonces sé que estás estudiando mucho esta época. Te has dedicado a comprender mucho la época de Teresin y nos gustaría que nos hablaras un poco sobre qué tanto sabes tú sobre las expectativas o qué, qué eran los imaginarios que se tenían en Viena sobre lo que estaba sucediendo por fuera, los, los comentarios o las noticias del gueto, de los campos, ¿Cuáles son las expectativas de Frankel y la familia de Frankel cuando inicia el proceso de deportación? Creo que es una excelente pregunta.
1: Eh, si nosotros nos remontamos a Viena, tenemos una fecha que es, dos fechas que son cruciales: una más remota y una más cercana. La más remota es el año 1933 cuando el nacionalsocialismo, con Hitler a la cabeza como canciller, logran, por medio de las elecciones, hacerse del poder. A partir del año 33, muchos austriacos veían su cercanía con Alemania porque se sentían parte de Alemania en la medida en que compartían una cultura y hablaban la misma lengua que era el alemán. Entonces, a partir del año 33, fíjate la distancia que hay hasta 1942, cuando va a ser la deportación, pero desde el año 1933 hay una tremenda pugna entre partidos políticos dentro de Austria, entre aquellos que querían el pangermanismo, que se llamaba, es decir, deseaban ser parte de Alemania y de ese Reich que se levantaba triunfante. Y otros, sobre todo promovidos por la Iglesia Católica Austriaca, no querían la asociación con Alemania por motivos religiosos. No olvidemos, Austria la católica, Alemania la protestante, aunque tuvieran una base común de la lengua y elementos culturales. Pero además, eh, había en Austria, ya desde entonces, ya desde entonces, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, grupos de simpatizantes con una visión antisemita de los judíos que vivían en Austria y particularmente en Viena. Entonces, ¿qué sucede? Este año de 1933 es el año parteaguas porque es la gestación del antisemitismo, del ver a los judíos como algo aparte, algo nocivo, algo peligroso para los planes del Reich y para la vida austriaca. Desde entonces ya había inquietud en Austria. Los judíos presentían por los indicios políticos de que las cosas no se iban a poner bien para ellos. El año 33... Pasan cinco años de pugnas y de gobiernos cada vez más de ultraderecha en Austria y llega el año 38. El año 38 es un año crucial, porque Porque el canciller austriaco de aquella época prácticamente le entrega a Adolfo Hitler toda Austria, apoyado por miles y miles de austriacos que veían cumplidos sus sueños de ser parte de Alemania. Por eso es que podremos entender que cuando se da la anexión de Austria por parte de Alemania, es una anexión, no es una invasión, es algo que muchos austriacos querían, lo deseaban. Por eso la entrada de Hitler en Viena es apoteósica, lo recibieron como un héroe y él regresó a Berlín como un héroe, de decir, me han recibido con un, con un gran festejo. Austria es parte del Gran Reich y nos unen todos los lazos habidos y por haber. Evidentemente, esta anexión de Austria por parte de Alemania inmediatamente puso a temblar a la comunidad judía. ¿Por qué? Porque en el ideario del nacionalsocialismo ya se veía que las declaraciones que se daban eran que ese conjunto de la comunidad judía no era bien vista en el programa inicial desde el año 33 por parte del nacional Y entonces ¿qué sucede? En el año 39 se declara en Alemania, ¿verdad?, las famosas leyes de Núremberg. Estas leyes de Núremberg, así se conocieron, era el conjunto de normativas que daba el Reich Alemán, de las condiciones en las que debían vivir los judíos. Y aquí es donde ya, a partir de que Austria está anexada por Alemania, los judíos, sobre todo vieneses, que en ese momento llegaban a ser como 200.000 judíos vieneses, una cifra muy grande, era la comunidad judía en una ciudad más grande de toda Europa, no había ninguna ciudad europea que tuviera tantos judíos en todos los estamentos de la vida social reunidos en un solo lugar y era Viena. Entonces, veamos. Austria es anexionada en el año 1938, en marzo. Ese mismo año, mi querido Juan Pablo, pasan unos pocos meses y ya para noviembre de marzo a noviembre, en noviembre, en la noche fatídica del 9 al 10 de noviembre, se produce la famosa noche de los cristales rotos, la Kristallnacht, que fue un pogromo, como dicen, es decir, un asalto vandálico del de mismo Partido Nacional Socialista austriaco, apoyado obviamente con las fuerzas de ocupación, de anexión, las fuerzas alemanas militares, que ya eran unas, se habían revuelto con los austriacos, y realizan tanto en Alemania como en Austria una destrucción aterrorizante de los principales símbolos de la comunidad judía. ¿Cuáles eran ellos? Por supuesto que eran las sinagogas. Para que tengamos una idea, esa noche, nada más en Viena, existieron aproximadamente 20 sinagogas. De esas 20 sinagogas quedó una en pie. Y la de las más antiguas, que era la de eh, Leopoldstadt, donde vivía el doctor Frank, pues esa fue de las primeras que destruyeron. Me extiendo un poquito en esto porque creo que es importante entender el contexto de esta situación, ¿Y qué sucede? A partir del año 38, que se da la anexión y luego el Kristallnacht, la situación de la comunidad judía, particularmente residente en dos distritos de Viena, uno que era de un lado del Danubio, el Leopoldstadt, y el otro del otro lado del Danubio, que era el distrito 9, el distrito universitario este, de Alserstrasse toda esta el parte. Alzergrund. El Alzergrund. ¿sí? El Alzergrund, donde estaban los hospitales, parte de la universidad, la policlínica de Viena y la futura casa del doctor Frankl. En esas dos áreas, pero sobre todo en está los judíos entraron en pánico, les destruyeron sus sinagogas y se implementaron todas las medidas de aislamiento, como por ejemplo, no poder tener reuniones familiares no poder viajar en tranvía. ¿Por qué? Porque ya a partir de entonces tenían que salir a la calle. Tempranamente se dio la orden por las leyes de Nuremberg de tener que portar su estrella de David Amarilla. Y no podían subir en un tranvía a menos de que tuvieran un pase especial en el caso del doctor Frank por ser médico y tener que ir a trabajar a un hospital. Pero además no podía sentarse, tenía que ir de pie. Y si al conductor del tranvía se le antojaba al ver su estrella de David, lo podía bajar del tranvía. Entonces comenzaron con una serie de medidas, pongo esta como ejemplo, pero muchísimas más, de tal manera que podemos llegar a decir que Leopoldstadt, que es la, el distrito eh, judío por excelencia y el primero que se da en Viena desde siglos atrás, se convierte en un gueto. Y desde el año 38, la experiencia de la familia Frank y de todos los judíos que vivían ahí, era estar viviendo ya en un gueto dentro de Viena. O
0: sea, y esto es algo que... Esto es el aislamiento que sentían, me imagino.
1: Claro, y es un aislamiento por una ser, serie de normas que no podían, vivían casi en un estado de sitio, después de las 8 o 9 de la noche tenían que estar en sus casas, este, tenían que poner un letrero en la puerta de su casa que identificara que ahí vivía una familia judía y si había alguna familia aria que viviera en ese mismo edificio tenía que poner un letrero de que eran arios. O sea, una serie de medidas que cuando nosotros tratamos de hacerlas conscientes pues eran tremendas para las libertades personales, familiares y de toda la comunidad. Y así con cantidad de cosas. Por ejemplo, otra medida. En esa época, el doctor Frank abre su consultorio privado y él atendía pues, a cualquier paciente que llegara por las, en los mismos decretos de Nuremberg. Este, le llegan a su consultorio y dice tú tienes que poner un letrero afuera del consultorio que dice médico, neurólogo y psiquiatra judío exclusivamente para atender pacientes judíos. Entonces, con estos ejemplos que estoy poniendo, que son poquísimos porque la lista es inmensa de la cantidad de detalles que se implementaron, ellos comenzaron a, a sentir asfixia y decir realmente estamos en un gueto. No usaban la palabra gueto, pero les traía el recuerdo de otros guetos judíos desde el medioevo, obviamente. Experimentaron los judíos en diversas partes de Europa y en la misma Viena, estoy hablando del año 1400, 1500 entonces ¿qué tenemos aquí? que ellos comienzan a sentirse asfixiados y es una especie como de tenaza que los va apretando y precisamente para el año 41 comienza a correrse un rumor muy intenso de que los judíos van a ser llevados en transportes de tren, ¿rumbo a dónde? Rumbo al este. Esto es muy importante que lo señale. No había una conciencia en la comunidad judía, de, en primer lugar, de lo que nosotros hoy llamamos campos de concentración, ni campos de exterminio. Simplemente era que ellos oían que un día iban a llegar los de la SS, te iban a sacar de tu casa con lo que tuvieras puesto, te metían en un tren y te mandaban rumbo al este. ¿Qué era el este? Cualquier país más allá del Danubio. Es decir, podría ser Bohemia, Moravia, que eso era la Checoslovaquia sí. o la República Checa actual, o podría ser este, más allá. Todos los países eslavos. Era una nebulosa de no conocimiento de qué les esperaba desde el punto de vista geográfico. O sea, había un de conocimiento de qué les iba a pasar. Totalmente. Y eso era celosamente guardado por la misma estructura nacional socialista. ¿Por qué? Porque era el manejo del poder de la información. Porque si les dijeran dónde van a ir, imagínate. Entonces era un control absoluto de esa comunidad. ¿verdad? a partir del manejo de la información. Entonces estamos en el año 38 y en el año 39 comienzan las deportaciones. ¿A dónde? A guetos que estaban sobre todo en la zona de Ucrania y en las fronteras más lejanas de Polonia. No precisamente en Varsovia, no, sino más adentro. Y los llevaban ahí y eran campos, efectivamente, de concentración y de exterminio también, pero no se sabía. Entonces, ¿qué tenemos? Que por ningún motivo los judíos vieneses tenían idea de que existiera un lugar que se llamara Teresin o Terezinstadt, que era el nombre que le cambiaron los, los nacionalsocialistas. Ni siquiera tenía una idea de que eso existiera, ni que hubiera un gueto, ni nada por el estilo. ¿Por qué razón? Porque el famoso gueto de Theresienstadt se funda recién en el año de 1941, en noviembre. Y estamos hablando de la anexión de Austria en 38, estamos hablando del pogromo de, de noviembre del 38, y falta mucho tiempo todavía para que se establezca el gueto de Teresi y mientras tanto el 38, el 39 comienza ya la invasión a Polonia y siguen viviendo atemorizados los judíos y cercados en Viena y el doctor Frankl en el año 40 logra algo muy importante que es conseguir un trabajo como médico en el hospital judío vienés creado por una donación de la familia Rothschild, que se llamaba el Rothschild Hospital. Y entra a trabajar como un neurólogo ahí. Y a él eso le da un respiro, ¿Por qué? porque él atendía básicamente como hospital judío a pacientes judíos. Pero se colaban a veces miembros de la SS que iban al hospital judío y decían, bueno, aunque usted es judío, yo soy nazi, pero ¿sabe qué? Que mi familia o mi familiar o mi madre o mi padre o tienen esto y queremos que los atiendan. Y entonces bajo cuerda, como quien dice. Y esto hacía que el doctor Frank y muchos médicos judíos y enfermeras del hospital sintieran que eso era una especie de salvaguarda para sus vidas por sentirse útiles y que no los iban a tocar. Y más aún, casi, casi tenían ellos una cierta seguridad de que no los iban a tocar pero sabemos que eso no fue real fue más un deseo y así pasó el tiempo de que el año 40 entra a trabajar al hospital pasa todo ese año ¿verdad? conoce por aquella época conoce en el hospital conoce a su futura esposa que es Matilde Grosser que en el diminutivo bien es, se le dice Tilly pero su nombre era Matilde Matilde Grosset, que era una enfermera ahí, muy jovencita, tenía escasos 19, 20 años, cuando la conoce, 20 años. Y entonces está el año 40, se tratan el año 40 y al final del 41, el último día del año, el 31 de diciembre del 41, van a un, diríamos, juzgado de lo civil exclusivo para judíos en Leopoldstadt, y se casan por el segundo. Diciembre del 41. La familia Frank están reducidos al único sueldito que tenía Víctor, porque el papá, con la debacle que hubo por la caída del Imperio Austrohúngaro, su padre se quedó sin trabajo. Su padre era, diríamos, taquimecanógrafo de un funcionario de la corte de... Imperial, Pero cuando cae el imperio y se disuelve el imperio húngaro en el año 18 hasta el 38, el papá de Víctor Frank es un desocupado y viven del escaso sueldo de él, su madre mayor, y con el apego a la esperanza de que, por ser el hijo médico, que no los fueran a tocar. Y ahí reducidos, en ese departamentito, donde Víctor traslada su consultorio que estaba en Alsergrund lo lleva ahí, atiende en un cuartito, tiene que poner su placa abajo de que es médico judío y atiende a judíos. Este, la recepción de su boda la hacen ahí arriba en, la, en el departamento de sus papás y todos amontonados comienzan a vivir desde el 31 de diciembre del 41 hasta septiembre del 42 en ese lapso también Tilly Matilde se embaraza y en ese lapso también ella aborta cuando se da cuenta de que está embarazada porque una mujer judía embarazada en aquella
0: época era como decir llévenme al este inmediatamente en ese momento la amenaza era ir al este al este Sí, es, ahí lo que vemos es que Frankel pasó el consultorio de la casa de la hermana Estela en Cargherstrasen, es. lo pasa donde los padres a, a Sherling directamente. A Sherling así es. Era lo que tenían permitido, de cierta
1: manera. Sí, y, y se reducen a ese pequeño espacio.
0: Ok, esa Entonces, es la época donde viven antes del, de, pues sin saber todo esto y mucho antes de la deportación. De que evidentemente,
1: evidentemente ahora lo de la deportación eh, para el año 42 ya era frecuente era bastante frecuente la salida de transportes al este y normalmente eh, los transportes se eh, anunciaban familia por familia dentro de Leopoldstadt les avisaban de noche o les avisaban a mediodía y para la noche tenían que estar listos con 10 kilos de equipaje de así angustia, era ¿no? prácticamente sorpresivo aleatorio pero a la larga nadie se libró del asunto
0: Además, con la decir, de permanecer así ¿no? Exactamente. ¿En qué momento suena el teléfono o lo llaman a la puerta y dicen que se tienen que ir?
1: Normalmente había dos métodos. Si eran conocidos, les podían llamar por teléfono, pero normalmente era una notificación por escrito en donde iba un funcionario con un testigo del mismo partido. Se presentaba en el departamento y decía a tal hora, tiene el camión, tienen que estar abajo con su equipaje. Y esa angustia anticipatoria, haciendo eco de los términos luego de la logoterapia frankliana, esa angustia anticipatoria, esa incertidumbre, la comenzaron ellos a vivir realmente desde el año 33. Por eso cuando se dice que el doctor Frankl y sus, y sus contemporáneos, en particular él, estuvieron en campos de concentración y en el gueto desde el año 42, pues sí y no, porque la vivencia de sentirse en un gueto, esto comenzó desde el año 38 en que fue anexionada Austria por parte de Alemania, pero el temor de que ya Adolfo Hitler subiera al poder porque él ya había proclamado en todos sus intentos cuál era su política de grandeza para el Reich, eso era algo que ellos ya sabían que se iban a venir sobre los propios judíos. Y lo impresionante es esto, ¿no? Que había judíos vieneses, por tanto austriacos, destacadísimos en muchísimos campos. Médicos, abogados, artistas, políticos, héroes de guerra, ingenieros, gente brillantísima. Pues ahí, ¿para, qué, para qué mencionar que, que estaba el maestro Freud y compañía, ¿verdad? Y todo eso, por el hecho de ser judíos, pues este, quedaba absolutamente descartado, ¿verdad? Y, y, y pendía sobre ellos pues la amenaza de la deportación. Entonces, esto de la deportación, eh, quizá después ya eh, nuestra, nuestra conversación pueda ser incluso un poco más fluida, eh, esto es muy importante señalarlo porque la deportación, en el caso específico de la familia Frank y de todos los de ese eh, barrio de Leopoldstadt, pues la vivían, como dicen ellos, o alguno de ellos escribió, como un rayo centellante en medio de la noche. O sea, tú no podías saber qué día y qué hora te iban a llamar. Evidentemente, todo el aparato y la estructura tenían grandes listados por manzanas, por calles, etcétera, 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 ¿sí? Este, de el siguiente contingente que tenía que llenar, eh, llenar todo un, un, un conjunto de vagones, ¿verdad? Es decir, un transporte. Y más o menos eran mil, mil quinientos, alrededor de mil doscientos, mil quinientos cada vez. Para que nos hagamos una idea, el esplendor de la comunidad judía llegó a tener 200.000 judíos nada más en Leopoldstadt Solamente cuando termina no. la guerra en 1945 si acaso llegaron a los 1, sobrevivientes de los cuales de esos 2.500 sobrevivientes que habían vivido en Viena este, probablemente unos 500 volvieron a Viena entre ellos el en los otros <música>
0: Bueno, así de esta manera estamos finalizando un episodio más de los diarios existenciales. Hoy vamos, hoy logramos a través de este episodio comprender lo que era la angustia al vacío, a lo desconocido, porque cuando eran deportados no se sabía qué iba a pasar en esa ida hacia el este. Por eso lo llamábamos la deportación hacia lo desconocido, la angustia a lo desconocido, al vacío. Así que. Espero que a través de esta serie de episodios donde vamos a estar explorando las investigaciones de Guillermo en una de las épocas más desconocidas de Víctor Frankel, su vivencia en, los, en el gueto de Teresín y conoceremos un poco más de lo que fue esa, esa experiencia que no está en libros. Así que gracias por acompañarnos. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo, muchas gracias por acompañarme, más bien por acompañarnos y nos vemos para un próximo episodio.